0: Välkommen till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn,
1: Instagram eller vår hemsida. Veckans gäst är Pernilla Nissler som vi bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Pernilla är civilingenjör från Linköpings universitet och började sin karriär på Nokia. Därefter var hon många år på Tele 2, de bland annat var chief commercial officer och COO. och Efter Tele 2 gick hon in som vd på Blocket och idag är hon interimvd på Skin City. Pernilla beskriver
0: sitt ledarskap som transparent, stöttande och krävande. Transparensen är ett återkommande tema i avsnittet. Hon ser det som en av grundbultarna för att som ledare kunna skapa engagemang i organisationen och hos medarbetarna. Det här har lett till kontinuerligt positiva affärsverksamhetsresultat och, och hon har till och med en gång fått extra titeln CEO Chief Engagement Officer av sina medarbetare.
1: Pernilla säger att man ju inte alltid gör rätt i allt som ledare. Men det viktiga för henne är att på kvällen kunna gå och lägga sig med ett gott ledarskapsanbete. Det vill säga att det hon har beslutat och det hon gjort under dagen har varit med gott uppsåt och goda avsikter. Det gör hon genom att vara modig, ansvarsfull och agera enligt sina
0: värderingar. Pernilla har en nyfunnen passion i att spela paddel. och reflekterar över att man som vuxen borde testa nya saker oftare för att påminnas om hur det är att vara nybörjare igen. Och med det så hälsar vi dig välkommen till ett fullspäckat samtal med Panilla som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i sommar. Hej Panilla och välkommen till Inclusion Impact. Hej och tack!
1: Jättekul att ha dig här idag. Hur är det med dig? Tack, det är jättebra. Vi är alltid nyfikna på våra gäster och hur deras vecka varit fram tills vi sitter här idag. Har du haft någon höjdpunkt den senaste veckan du kan berätta om?
2: Ja, faktiskt. Jag har under helgen fått suttit inne i en idrottshall och titta på när min äldsta son har spelat handboll. Och det var väldigt länge sen, Så att, eh, det var absolut min höjdpunkt. Att även få vara på fotbollsmatcher med mera publik och titta på barnen. Jag tycker det är... Och det känns så skönt. Det går åt rätt håll äntligen. Mm
1: verkligen.
0: av ja, vad härligt. Vidare så kommer vi prata om inkludering och ledarskap. Men först vill vi jättegärna lära känna dig lite bättre. Så skulle du kunna börja med att berätta om din karriär och vad du har gjort tidigare? Ja, jättegärna. Jag
2: är civilingenjör från Linköpings tekniska högskola. i läste industriell ekonomi och har liksom vuxit upp inom telekom kan man säga. Jag jobbade många år på Nokia och det här var då för tiden som Nokia var liksom dashigt. Helt enkelt inom, liksom, det var ett väldigt starkt konsumentbrand. Efter Nokia så var jag på Tele2 i många år. På Tele2 jobbade jag alltid på företagssidan. Så min senaste roll på Tele2 var att vara affärsområdeschef för företagsmarknaden i Sverige. Som inkluderade då ett förvärv av danska TDC i Sverige som då var aktiva på den svenska företagsmarknaden. Så det var sjukt spännande. Och min senaste roll var som vd på blocket.
1: När har du roligast på jobbet?
2: Jag har roligast på jobbet när jag är en del av ett sammanhang. När jag är en del av en grupp. En del av en resa. När jag är på väg någonstans med flera individer. Och jag tror att adrenalinet pumpar något så mätt. När vi står inför en utmaning och man liksom precis är på väg att nå toppen av liksom Det där berget som man har klättrat upp här. Och liksom känner att vi ser vi ser lösningen eller vi ser målet eller vi ser att så, snart kommer den här, snart har vi knäckt den här grejen. Och det är nog precis innan det som liksom adrenalinet pumpar som mest och då, då tycker jag det är jäkligt kul Och då återigen tillbaka till att få, ha den här känslan med andra människor och i en grupp och i ett sammanhang. Jag spelade mycket fotboll när jag var yngre. Jag var aldrig duktig, jag satt alltid på bänken. Men jag fortsatte att göra det för att jag älskade att vara en del av laget
0: liksom. mm. Är det någon speciell roll du tycker om att ta i grupperna? Eller är det mer gemenskapen i gruppen? Eller vad är det som tänder den där gristan? gnista, eller som tänder gnistan hos mig det är att vi gör ihop och man skapar en gemensam kraft mot
2: mm. något mål eller mot någonting. Men ofta i liksom egenskap av mina roller också så har jag ofta en ledande roll i den gruppen. Men det är inget självändamål för mig i, i det här projektet eller i sammanhanget eller vad det nu må vara. Den tar ingen annan ledarroll än då sätter jag på mig den, men den hatten. Men jag är absolut inte främmande för att andra ska göra det. Jag är väldigt jag har ett väldigt delegerande ledarskap och jag tycker det är inte är en individ på ett företag eller en chef eller en medarbetare eller en ledare som kommer att liksom lösa biffen utan det är när vi gör det ihop. Mm.
0: Om du tittar framåt, har du någon dröm eller någon så här bubblande intresse med någonting som du skulle vilja lära dig mer om som du kanske kan lita om idag eller något helt nytt ämne som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Jag tycker idrott är häftigt. Inte för att jag återigen är en duktig duktig på att utöva det men det är det här laget, det är sammanhang och det är viktigt redan från barns ben. Jag tror att det är väldigt fostrande. Båda våra barn håller på med lagsporter och det är ingen slump utan det går både jag och Martin, min mamma, sökarnas pappa, igång på. That said, så är det alltid det jag har hållit på med också. Nu när den här vanskade paddelbubblan har dykt upp så har jag liksom gått igång på paddel. Och det må tänkas vara liksom lite långt ifrån det här ämnet som vi pratar om nu. Men för mig är det så här, nej men för att vara vuxen och vara nybörjare på någonting, det är inte helt vanligt. utan Som vuxen så går man ofta in i sammanhang där man kan eller där man har hållit på med någonting under många, många år. Men det är inte paddel för mig. Så där är jag att utmana mig själv lite grann. Men jag ska att det kan bli riktigt bra på det, tänker jag. Ja. Riktigt bra utifrån mina egna perspektiv. Liksom. Så där ligger jag tid att fokusera. Och det är ett sätt för mig att man bra om man rör sig. Och om det är friskvård och sådana här saker mm.
0: Ja, men en härlig reflektion det här med att man inte är nybörjare så ofta när man är vuxen den är väl värd att tänka på och paddel alltså, vilken fluga, mm. ja, vilken jäkla fluga.
2: <laughs> det är helt brutalt men det är, det är så här, lågt insteg det tar inte så ja. lång tid nu är det ju väldigt accessible för många ja. det är snart överetablerat men ändå, det är en riktig fluga kan vi säga mm. det var perfect
1: timing kan man säga för dem. Mm. kul Nu ska vi prata om ledarskap. och Vi har faktiskt redan kommit in ju lite på det. Men hur skulle du beskriva ditt ledarskap, Pernilla? Jag drivs av värderingar. Jag drivs av att vara i positiva eller i bra
2: sammanhang. Och det är där jag leder också. För mig är det väldigt, väldigt viktigt att kvällen går och lägga mig med det vi kallar ett gott ledarskap, samvete veta att det jag har gjort i egenskap av ledare och individ och människa har jag gjort med gott uppsåt, med god avsikt. så Det kanske inte blev rätt. Det kanske inte var den rätta lösningen jag valde att gå på eller det rätta svaret, eller den rätta guidningen eller den rätta Men jag gjorde det med god avsikt och det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Men att hamna där så är det väldigt viktigt för mig också att liksom så här kunna balansera två ska vi säga i mig och det ena är att, att vara modig, att våga göra saker och ting. Våga fatta det obekväma beslutet, våga pusha lite mer, våga backa hem, våga vad det nu än må vara. Men också göra det på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Och i ansvarsfullt sätt ingår liksom att göra saker och ting på ett schysst sätt. Och det är alltid lätt att ta upp situationen om, om någon inte performar på jobbet. Där är det så här... Man måste våga ha de tuffa samtalen. Det är helt självklart att man måste göra det. Och man måste våga berätta för individen vad det är som saknas. Eller prata om hur vi ska kunna ta oss till, till bättre performance. Och man måste ta sitt ansvar i att ge den här individen verktyg till att komma dit vi behöver att individen ska vara där. Men man måste också ta ansvar och våga ha det tuffa samtalet när man säger att nu är det dags att gå skilda vägar. Och det är inte dåligt. Individen kan ha presterat fantastiskt under många år men det kan ha hänt någonting med rollen. Eller förutsättningarna kan ha blivit annorlunda där det krävs ny kompetens som den här individen kanske inte besitter och då behöver man prata om det och kanske då landa i att man går skilda vägar men man gör även det på ett schysst sätt och det är att ta ansvar men det är inte att ta ansvar att inte ha de samtalen det här att våga och ta ansvar är väldigt viktiga grepp för mig i mitt ledarskap
1: och när vi pratar om det här värderingsstyrda ledarskapet eller approachen. För det pratas så mycket om det men ibland kanske kan bli lite så här otydlig. Så vad skulle du säga är motsatsen till den typ av ledarskap? Ja, men,
2: ja, jag vet liksom inte vad det är så här, teoretiska eller akademiska definitionen eller svaret på det. Men för mig skulle det vara motsatsen till att inte agera för mig. Det skulle vara så här någon säger åt mig spring dit gör så på det här sättet. Och det är inte alls sammanfaller med det jag tror på. Liksom, det finns absolut branscher som jag aldrig skulle vilja jobba i. För jag tycker att de står för fel saker. Det finns ledare jag aldrig skulle vilja jobba för. För att jag tycker de leder på ett icke-humant eller icke-inkluderande eller icke-motiverande sätt. Så för mig att vara i en miljö som skulle vara icke värderingstid Skulle i syvende sist handla om att vara i en miljö som inte funkar för mina värderingar. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi tre har säkert inte samma värderingar jag vi känner att de är ganska nära varandra men kanske inte spotton lika överallt. Och så så att olika miljöer kommer passa olika bra för oss. Och där tycker jag att corona har varit väldigt, väldigt intressant att se och bevittna hur organisationer och individer, kollegor, företag, vänner, familj har tagit sig an corona och hur, man, hur en del följer restriktioner till typ punkt och pricka. Me, väldigt mycket så. Jag är så här, har väldigt så här, myndighetsrespekt liksom. och jag gör som jag blir tillsagd väldigt mycket vad gäller sådana saker. Medan andra har liksom, så här, hittat så här, tolkningar i restriktionerna som gynnar en själv. Och det tycker jag har varit eh, intressant att bevittna. I en del sammanhang har man vilja visa så här, positivt överraskad och stolt och liksom, så här, glad över att se hur organisationer och individer reagerar eller agerar. Och i andra
0: sammanhang besviken mm. Över tid... Om du tittar tillbaka till mer i början av din karriär som ledare, hur har du utvecklats och när och med dina värderingar? Är det någonting som du stod väldigt starkt i från början eller är det någonting som liksom har blivit tydligare vart efter eller hur har du utvecklats till den ledare som du är idag?
2: Men jag tror att jag har varit värderingsdriven som individ ganska länge. Jag tror att jag har varit sånt som, som ungdom och jag springer på liksom lite vänner i olika sammanhang. Eller så här ungdomsvänner som man sedan springer på i, i vuxenlivet och även i arbetslivet. Äh, ja, Ränderna går aldrig ur. Liksom. Du har alltid varit på det här viset. Men jag tror att i takt med att man har blivit äldre och vuxnare så har jag ändå blivit kanske tryggare i att så här, Jo men. Det är okej att, att följa det som känns rätt i magen, även om någon annan tycker att det känns, låter lite konstigt. Att man, man, blir ju lite, man, blir, man blir modigare i det. Och sen så tror jag med tiden också att jag har fått hjälp med ord på vad det är jag känner och vad är, hur det är jag är. med Det är livet ledarskap, det pratar man kanske inte mycket om på högstadiet när man är väldigt engagerad i, i elevrådet eller vad det nu må vara. Men vad kommer det ifrån
1: från början då,
2: tror du? Jag tror väldigt mycket kommer hemifrån. Mina föräldrar, jag kommer ifrån en jag är väldigt, väldigt lyckligt slottad. kommer från en väldigt, väldigt trygg uppväxt i ett parhus med mina föräldrar och min lilla syster. Och jag är uppvuxen i ett hem där vi tycker om varandra och, och vi säger det till varandra. Vi säger: Jag älskar dig varje kväll innan man går och lägger sig och mina föräldrar har sagt att de är stolta över oss väldigt ofta. Och det skapar ju en trygghet. Precis på det sättet så vill jag vara och backa vara mot, mot våra pojkar. Får man den här inre styrkan så hjälper ju det en i livet. Och Om man inte har den inre styrkan, man inte får den hemifrån. Då är det så viktigt att vi i samhället hjälper. Till och ger den på andra ställen. Min man är oerhört involverad i föreningslivet och det är en väldigt stark drivkraft för honom, honom som jag är väldigt imponerad av och stolt över honom för att han, han vill vara den där vuxna som ger det här peppet barn som får det hemma men som kanske är ännu mer som inte får det hemma ifall.
1: Ja. Mm, fin. Du Finns det också, har du någon sån här speciell tillfälle eller händelse som har haft stor påverkan på dig som ledare? Någon sån här defining moment? Finns det några sådana särskilda händelser?
2: Jag hade en eh, chef, eller ja, hon var en chef på, på Nokia som... Som var väldigt missundsam och som inte alls var schysst. Hon hade det trassligt i sitt liv och det liksom rullade över i, i mitt och i andras liv. Och det, det, det var en defining moment för mig att... Det var schysst. Det liksom. är karma idag. You know, liksom. Det var en sån. Definitivt en sån. En annan var när jag var föräldraledig eller känslig i tre år. Vi bodde utomlands. Min man jobbade i USA. Och under tiden så var jag då medföljande och våra killar föddes där. Och för mig var det också en defining moment att känna att jag kunde vara borta från arbetslivet och arbetsmarknaden i tre år och komma tillbaka. Det har gått ganska bra ändå. Och där och då, jag tror att det var främst när jag kom tillbaka och det satte fart igen så blev det en defining moment för mig det går faktiskt tre år, väldigt, väldigt liten andel av ens karriär. Och det mm. tror jag framförallt att, ja, det ska alla tänka på, kanske framförallt kvinnor som liksom blir stressade när man ska gå hem och vara föräldraledig och sådana här bitar. Att det är okej okay att missa några månader eller några år, det, det glöms inte bort liksom. Nej. Det var en defining moment. En annan defining moment var när jag gick in i väggen för några år sedan. Där jag insåg att man får göra den här saken liksom varför, varför mår jag inte bra nu? Och då, ja, Martin och jag gjorde definitivt definitivt. Vi mår bra, eller hur? har ja, vi mår bra. Barnen mår bra. Liksom. Vi har tak över huvudet. Vi har möjlighet att betala våra räkningar varje månad. man får liksom, Vad är det som gör då att jag inte mår så bra just nu? Och det jag landade då var att mina arbetsuppgifter var större delen av mina arbetsuppgifter- vad sånt som inte gav mig energi men att alltså en mindre del av mina arbetsgifter var sånt som gav mig energi men där kan jag inte lägga min tid för att jag var tvungen i den här andra delen. Så det var också en defining moment. Okay, vad är det för något som ger mig energi och hur, hur viktigt det är för mig att hitta en balans i min arbetssituation där uppgifter som ger energi får ta större plats än de som inte gör det. Det kommer alltid finnas uppgifter som inte ger energi men det får inte vara majoriteten av tiden. Mm. Och sen ytterligare några defining moments där man har varit i sammanhang där man liksom känner att nej men det här matchar inte mina värderingar. Eller defining moments där man är i sammanhang där man får energi av att så här, shit vad coolt. Vi tänker likadant, vi resonerar likadant. Och det, det är ett exempel är chipset under tiden med corona. Jag är väldigt stolt över hur chipset och blocket hanterade corona. så det, det är också defining för mig att det är så
0: här, det här jag ska vara på det här mm. sättet vad det är, den här saken.
1: Mm. Härligt, ja. Många.
0: <laughs> ja, många och olika. Jättepännande ja, att höra. Du pratade tidigare om det här goda ledarskapssamvetet och att eh, alltid göra sitt bästa på det sättet. Men du sa också att ja, men ibland blir det kanske inte, det blir kanske inte alltid rätt, utan, men, men det har man testat. Så om du tittar tillbaka på misstag, får man väl säga, och som kanske då inte föll ut på det sättet som du hade tänkt dig. Vad har varit de största lärdomarna som kommer ifrån misstag från din karriär?
2: Men jag tror att de gångerna har det bottnat i att jag inte har följt min magkänsla tillräckligt fort. Och jag tror nio gånger av tio har det handlat om att det har varit fel individ på fel plats. Och det har gjort att den här individen inte har mått bra säkert. För att individen har inte känt att den har levererat och gjort det gjort den som förväntas av det Och det har också gjort att det här resultatet inte har blivit tillräckligt bra. Och det är- Fin balans i att så här ge människor tid och möjlighet att utveckla sig. Så det ska man absolut göra. Men jag tror inte att det är gynnsamt att dra ut på det för långt i tid heller. Så att den där balansen i form av timing mm. tror jag är väldigt, väldigt viktig. Men det är väldigt lätt som ledare att inte ta de samtalen. Att inte göra det för det är jobbigt och det är obekvämt om man vet att man gör någon ledsen och det är ledsen. Alla ledare minns sitt första jobbiga samtal eller sitt första vita kuvert som man mm. skulle ge eller vad man ska säga. Så att, jag tror att när jag tittar tillbaka på min karriär så är det de sammanhangen eller de situationerna.
1: Mm. Hur, hur tar du an den typen av situation idag? Ja, men, jag menar inte att jag är det i det ännu. Liksom. Men Jag tror att uh, jag har blivit
2: uh, modigare och jag gör det fortare och jag coachar andra ledare och individer till att göra det också och är väldigt och väldigt transparent med det för att jag vill mena att man spenderar mer vaken tid på jobbet med sina arbetskollegor i jobbsammanhang än vad man gör med sin familj. Och familjen har man ju valt som i de allra flesta fall. Och därför är det så himla viktigt att man trivs på jobbet. Och trivs man på jobbet så är man glad förhoppningsvis, man gör ett bra jobb. Man känner, sig, man, är, man känner sig bekräftad. Man känner sig duktig. Och då, och då levererar man bättre. Och därför är ja, mitt sätt. att Jag är väldigt transparent i mitt ledarskap. Vad gäller såväl så här, KPI. Vart vi ska ha resultat och så vidare. Men också kring mina tankar. Och det mer emotionella. Och där är jag väldigt transparent. med att så här, Jag tror att de roller som jag har haft. Jag har bara kunnat lyckas på dem. Tack vare att man har haft medarbetare. Som vill vara en del av den resan. Som vill vara en del av det sammanhanget. Och jag vill mena att det är helt okej. Okay. Om man inte vill det. Man kanske har varit på ett bolag en tid och det bolaget såg ut på ett helt annat sätt. Kanske hade andra led- ett annat ledarskap, andra krav och förväntningar på sig. Det kanske var en liten startup som sen blev stor. Eller det, kanske var, jag menar så här, det har ju hänt jättemycket. Det händer ju jättemycket. Bolaget är dynamiska. Och ändå då någon som har varit där en stund och så känner man sig fan, det, det, det ska väl. Det är inte det som det brukade vara. Då försöker jag uppmuntra att räcka upp handen då Säg det. Så kan vi ha en dialog kring det. Antingen om det bottnar i en ny roll. Det kanske finns ett systerbolag man kan vara i eller ett annat sammanhang. Eller så kanske det bara är dags att gå skilda vägar och då gör vi det. På ett skysst sätt, på ett bra sätt som gör att någon landar väl. Och, och det är ett samtal jag ofta har med organisationer och med ledare hos mig. För det krävs att mellanchefer har ju liksom ett superstort ansvar, mm. ett otroligt stort ansvar. Mm. Och det ligger ett stort ansvar på dem och, och det är inte alltid att en mellanchef känner kanske att den har mandatet eller verktyget eller backningen eller rätten eller vad jag ska säga, att agera på ett visst eller annat sätt. Så att jag tycker det är så viktigt att man som chef känner att man har det. Mm, så, mm. Så här, och jag tror att det korta svaret på det är transparens att våga prata om det mm. att våga prata, att våga ha de här jobbiga samtalen,
1: mm. jag tror att så här, samtal och dialog tar en jäkligt långt liksom. ja. har man mod inbyggt i sig eller kan man utveckla det och bygga upp det där modet
2: jag tror man kan utveckla det begreppet precis som man kan muskler. Och jag tror att det blir så här: Ju mer man har utövat någonting och ju flera wins man har med sig, desto tryggare är man ju att göra det igen. Och det är någonting som vi jobbade mycket med på blocket. var liksom att det var många, Vi hade väldigt många förstagångsledare på blocket. Och då skapade vi sammanhang med alla ledare var tillsammans. Och tanken var ju att så här skapa ett ledarcommunity. Och där var ju avsikten att man ska kunna smitta varandra på ett positivt sätt. Då, såklart med verktyg och erfarenheter och sånt där, för att det tar ett tag om man tänker att man har en ryggsäck och så har man en massa erfarenheter i den och både positiva och negativa och den här, man lär sig av båda och är den här ryggsäcken ryggsäcken ganska tom, då är det nice om man kan få liksom lite snålsköst ifrån andras erfarenheter ifrån andras wins och
0: ifrån andras losses, oh, okay. så jag tror absolut att det är någonting man kan bygga upp med tiden men man måste ju vilja mm. Och sen som du är inne på att det kan ju vara olika förutsättningar för att kunna utöva det här modet också. Är det öppet, transparent och man då, som du säger som ledare, vill lyssna, vill ha de här proaktiva dialogerna, så sätter man ju också tonen. Mm. Absolut. Allt börjar på toppen. Mm. Allt börjar mm. på toppen.
2: Och till Det är ändå mm. brutalt viktigt. Mm. Mm. verkligen.
1: Nu har vi kommit fram till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap? Transparensen och modet.
0: Vad är det svåraste med att leda? Att hitta balans i att pusha,
2: utmana och liksom sträva framåt. Och att skapa möjligheter i nuet. Jag tror att det är den balansen i liksom push och pull som jag tycker det är svårast.
1: Vad är det bästa med att vara ledare?
2: Det är så sjukt utvecklande. Man får... Vara med och engagera och skapa
1: engagemang hos andra som gör att mitt engagemang ökar. Och vad behöver du från din chef?
2: Backning och support.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sånt fall varför? Jag gillar ju Alison Kirkby som är koncernchef för
2: Telia som var en av mina ledare på Tele2. Jag tycker hon är så jävla cool för hon leder med hjärna, hjärtat och mage. Hon är liksom knivskarp i sin analys och i sin feedback och sen så är hon lika skarp i det sociala och det engagerande och skärmigheten med hennes. Hon är smittsam på ett positivt sätt. Jag tycker hon är
0: väldigt cool. Nu är det dags att hoppa in i andra delen där vi kommer att prata mer om inkludering. Vad är inkludering för dig? Alla ska med, förutsatt att man vill. Och att
2: man förstår att vi har ett uppdrag. Så, så länge man är villig och intresserad och motiverad av att haka på på den här resan då ska alla, alla sådana ska få följa med. Ska det länge om man är lång eller kort eller ljus eller mörk eller bisexuell eller homosexuell eller för östern om Sverige eller väster om Sverige eller söder om Sverige eller har glasögon eller sitter i rullstol eller är kvinna eller man. Utan är man kompetent och är sugen på att köra med på den här resan så nu kör vi. Det är
1: inkludering för
2: mig.
1: Vi har pratat lite om det, det här med walk the talk som du precis sa om. Melissa och jag hade ju också tänkt att det är något vi vill prata med dig om för att eh, du vet ju att du har, eh, du har ju verkligen walk the talk. Men hur hänger då ledarskapet ihop med inkluderingen och vad är att walk the talk just för att möjliggöra den typ av miljö du precis beskrev?
2: För mig så är walk the talk ganska synonymt med att allt börjar på toppen. Så här, man, måste, man kan inte stå och prata om inkludering och sånt där och sen inte göra någonting åt det själv. Men jag skulle säga att jag har walk the talk vad gäller könsbalans i ledarledet överlag. I miljöer som har varit ganska mansdominerade både på tele och på, på Blocket. Så i ledarleden har vi haft 50-50 mellan män och kvinnor. I, även i ledningsgrupperna så har vi haft eh, bra balans. Jag kan absolut bli bättre på att ha annan mångfald utöver bara kvinnor och män att titta på den den parametern men jag tror ju att börjar man där så öppnar man möjligheter och dörrar även för för annan mångfald så att säga. Men sen så gäller det liksom att man bygger organisationer och miljöer och kultur där alla de här olika och lika människorna vill vara kvar. När jag började på Blocket så hade vi ett gäng individer som inte kunde svenska men vi pratade svenska på Allhands och på Town och så Ja men då, det var vi ju tvungna att göra om annars blir det ju inte så trivsamt om man inte kan svenska. Så att jag tror att eh, det, är, det är viktigt att attrahera mångfald och man gör det genom att kanske titta på andra ställen rekrytera på ett annorlunda sätt, uttrycka sig på ett annorlunda sätt och sen är det viktigt att retain, se till att alla sen de facto trivs också så det tror jag är oerhört viktiga saker. Sen så tror jag på att det som mäts och det man pratar om blir gjort så jag tror absolut att det är väldigt viktigt att, att mäta och följa sätta mål och mäta och, följa och, och prata om de målen det är hit att vi ska. Mm.
0: För att då haka på det här att sprida positiva exempel, det du tog upp nu med det jobbet som du har gjort med att med mer jämn inom ledarpositioner i dina tidigare jobb. Kan du konkretisera? Vad gjorde du? Du var inne lite på det här att liksom, hur uttug man sig i, i rekryteringsprocesser. Har du fler konkreta exempel på vad ni gjorde för någonting i det här arbetet? Men också hur vi
2: profilerar medarbetare. Det var vi otroligt öktiga på tycker jag på Blocket. Både vad gäller kön och vad gäller liksom etnicitet och intressen och vad man drivs av och vad företaget står för. pratar väldigt mycket om syftet och varför företaget finns och hur, vad vi gör inom olika organisationer och olika företag. Och det tycker jag är positiva exempel på. Vi var väldigt aktiva i sociala medier, medier till exempel och profilerade olika medarbetare. För något annat är liksom att, här, att synas i sammanhang där man tar ställning. Blocket och Tele2 har varit med i Vom i många år. Blocket och Tele2 och massor av bolag som gör bra saker. Sponsrar olika event och sammanhang och, och seminarier och kurser och Vom Eller olika program som jobbar för högre mångfald, mångfald. Så det är väl några konkreta saker. En, en grej som jag tänker på är... Jag har liksom en sån här mental hashtag som heter She's with me. Och är, ibland kan det att stötta på... Min hashtags fall då, tjejer och kvinnor i en organisation som man bara så här, fasiken hon har något liksom. Hon kommer gå långt eller hon har redan gått långt och kan gå ännu längre. Och då har jag då flera gånger suttit i en situation där jag har liksom haft tillgång till individer eller tillgång till dörrar som jag har kunnat öppna lite grann åt de, de här individerna. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att omge sig med att hjälpa folk lite grann på traven om man har möjlighet att göra det. Och sen så en annan konkret, annat konkret tips är det här med förebilder. Och det, jag tror att det kopplar väldigt mycket här till det här som jag som jag berättade om från början, att man profilerar olika medarbetare. Det är ju för att här, när man söker jobb och, och när man liksom så här, lär känna organisationer och vill läsa lite mer om dem eller vill Ja, men vill förstå mer hur en organisation funkar och sånt där, då tror jag att människan ganska ofta letar efter någon som man kan identifiera sig med. Och då om man alltid visar en, en 46-årig förortsmorsa så kommer ju inte alla identifiera sig med mig eller en, en 55-årig vit man. Utan så är det är jätteviktigt att skapa förebilder. Jag tror att så, the future is bright. Jag tror att vi som har vuxit upp med de här, i de här sammanhangen där det, spel, där det de facto spelar roll om man är tjej eller kille eller hur man ser ut och så vidare. Så här, vi är ju förhoppningsvis ett utdöende släkte. Menar jag. Liksom att, den yngre generationen har jag jättemycket hopp till att de inte ska begå de här misstagen som vi har. Våran unconscious bias att, att de inte har det helt enkelt. Men den unga generationen har ju ännu inte blivit alla företagsledare så att vi behöver ju get our act together, även vi. för Jag, menar, jag tror att en, en ganska stor skillnad i det manliga och kvinnliga är att jag upplever när jag ser ut i näringslivet och i världen och i politiken. och att Jag upplever att män ofta bedöms på vilket resultat de har presterat, medan kvinnor bedöms på resultatet, men också... Massa andra pryttlar runt omkring som inte är relevanta och det är, det är jäkligt orättvist och jag tror att man kan göra den liknelsen med olika etnicitet och så vidare, och så vidare. men mina spaningar är just kring kön. Mm.
1: Du nämner ju många bra olika aktiviteter och initiativ som man kan ta till och då, då låter det ju så fantastiskt och till och med kanske enkelt. Det är bara att göra de där grejerna men vi gissar ju också att du har mött på motstånd för att vi vet det är ju inte alltid så enkelt. Hur hanterar man motstånd och hur får man med en majoritet i alla fall på den här resan och vara med och stötta arbetet i, i vardagen och organisationen?
2: Jag tror att samtal är det som är viktigt där också. Om vi går tillbaka till det här när vi ändrade språk på blocket. Det, var ju det kändes ju väldigt bra för att de här gänget då som inte kunde svenska högstlux så kunde de förstå vad som sades på de här stora mötena. Men det, baksidan av det är ju att det finns individer som tog anställning på ett företag som pratar svenska och där man själv känner sig väldigt, väldigt trygg i svenska, men inte alls känner sig trygg i engelskan. Så att högst högst att presentera saker och ting för sina kollegor blir mycket jobbigare än när man skulle göra det på engelska. För, för, man, för man kanske har gjort det sju år på svenska. Och de sakerna måste man ju samtala om och inte sopa sånt under mattan. Och det, det var liksom ett exempel. Och det kan ju vara exempel på hur man, ja, men hur man leder individer som kanske har annan religion, andra traditioner. Och sånt måste man ju också prata om så att båda, alla parter verkligen förstår varandra och vad man kommer ifrån och, och vad man har för behov. Så att jag tror att det är samtalet väldigt väldigt, väldigt, väldigt mycket mm. Mm. I, i relationer överlag. Men jag tror också att man får inte skönmåla allting. Att, här, gå tillbaka till det här med språket, att ändra språket. Det var väldigt inkluderande för de här fem, tio individerna, men det var exkluderande för andra som då inte kände att de var så trygga på engelska. Så att man man måste prata om det och, och förstå alla aspekter av det och parera alla de här aspekterna. Mm. Mm.
0: I alla de här aktiviteterna som ni har jobbat med, vad ser du har varit de största positiva effekterna för organisationen, företaget, affären?
2: Min erfarenhet, så länge jag kan minnas, är att transparens ger engagemang, skapar engagemang och det ger, det ger positiva effekter. Även när transparens innebär liksom bad news jag tror så starkt på att här, starkt ledarskap leder till högt engagemang och högt engagemang leder till grymma resultat. Och Att vara en stark ledare innebär att våga och vara ansvarsfull och, och vara transparent liksom, och berätta det är hit vi ska. Liksom, här är hindren på vägen, de kommer vi kunna överkomma gemensamt, det här är alla möjligheter på vägen, det är så här det ser ut här framme. Det här är verktygen vi har, vilka mer behöver vi? Låt oss prata om det. Vilka begränsningar sitter vi in och Vilka möjligheter har vi? Så att vara transparent i allt det där. För då tror jag, jag tror så starkt på det, att då blir man engagerad. så här, Fattar jag vart jag ska och jag vill hänga på på den här resan? Ja, men då är jag ju per default engagerad. Och har man en hel uppsättning av människor som är engagerade, då kan man komma resultaten. Mm.
0: Du har ju varit många år inom tech. Är det någonting du ser där tech har större möjligheter och kanske ligger i framkant när det gäller inkludering och också åt andra hållet? Finns det större utmaningar inom vissa områden inom tech när det gäller inkludering? Gud, vilken bra fråga. Jag tror att det jag tänker på spontant
2: vad gäller så här, ligger i framkant och sånt där är ju att tech är ju så nära oss konsumenter nu som det aldrig har varit tidigare. Förut var ju teknik någonting som företag höll på med sinsemellan. Medan nu är ju allting tech. Jag bytte telefon häromdagen och sen så gjorde jag det på ett väldigt dåligt sätt. Så det slutade med att jag stod utan bank i det. Så jag fick ta mig till en fysisk bank. Och på en sekund så hamnar man utanför samhället. Man kan inte mm. swisha pengar. Man kan inte liksom köpa någonting. Man kan inte ja det är tusen saker man inte kan göra utan bank i det. Och, och det tänkte jag att så här, eftersom det handlar hos konsumenten så är det så i slutändan på ett eller annat sätt. Så är det ju så väldigt många företag idag som har mångfald i sin kunst. Så vi kan ju lära oss så himla mycket utav våra kunder och deras beteenden och behov och så vidare och jag menar det var det sig del inom sjukvården det kommer alla slags kunder inom sjukvården vara de som står helt utanför samhället och inte har en chans att få ett bankidé igen som de går på till banken och ska och få det och de som bor i Gävlehamn liksom, och har så så här, det är otroligt många företag som har nära tillgång till techföretag som har nära tillgång till, till stora kundinsikter. Och där har man jättemycket att hämta, tror jag.
1: Och och gör man nog
2: idag där, tycker du? Nej, jag tror absolut att man kan göra ännu mer. Jag tror att att det vore sjukt coolt om man aktivt byggde en organisation som var väldigt representativ av kundbasen. Det är nog ganska få organisationer som ser mm. ut på det sättet. Men det vore ganska häftigt. Det är en, mm. det är en häftig tanke att leka med. Eller vad som ser ut idag. Eller så som man vill att kundbasen ska se ut imorgon. Mm. Alltså, hur, hur hur vill vi då hur behöver organisationen se ut från det perspektivet? Och egentligen väldigt logiskt.
1: Att, att mm. man ja. skulle
2: göra det. Mm. Ja, Absolut. absolut. Mm. Men det är, det är inte så de flesta företag tänker. Nej. Jag. Men så det tror jag är en väldigt uppsida- en nedsida då? Det är väl att det finns här gamla sanningar att det är killar som håller på med teknik och det är inga tjejer som går in ingenjörsutbildningar och bla 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 bla. bla, bla. Och tjejer ska vara på HR eller alltså så mm. man bara överdriver det hela. Liksom så här. Och sånt måste vi bara så skaka av oss. Det är ju bara skitsnack. Det finns ju massa tjejer som håller på med teknik och massa killar som håller på med HR. Så låt oss bara se till att vi, vi rekryterar på det viset också.
1: Ja verkligen. Okay. Om vi blickar framåt då, har du någon omvärlds- eller framtidsspaning när det gäller ledarskap och inkludering inom tech?
2: Ja, men jag tror överlag att så här, the future is bright för att den yngre generationen är klokare än vad vi har varit och vi är klokare än vad våra företrädare har varit. Så, att, så här, det, det tror jag på. Och, sen så, och jag tror att den yngre generationen är långt mer syftesdrivna och långt mer värderingsdrivna så, att, så här, de kommer inte så här, köpa att det ser ut på ett visst sätt men vi inte bra dem eller ifrågasätter det. Så här. Och jag tycker att så här, bara det att vi sitter och pratar om det här nu är ju fantastiskt. Det var ju säkert någons framtidsspanning för några år sedan att man skulle prata om sådana här saker. Liksom. Ja. Och prata i ju första steget och sen agera. Så att säga, jag tror att det här, ju mer vi pratar om det, desto mer action kommer att sker. Men det är väldigt viktigt att man inte bara hamnar i det här tjej och kille, utan att det är mångfald på, på totalen. Men jag tror det här med tjej och kille, börjar man där så börjar man riva en del av murarna så att säga, som, som gynnar all slags mångfald.
1: Mm.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på det här samtalet och vi undrar om du skulle kunna ge oss tre konkreta tips på när det gäller ledarskap och inkludering. Vad skulle du säga är de tre viktigaste action som man kan ta?
2: Ja men så här, walk the talk slash det börjar på toppen. Jag tror att det är super, super viktigt Det går inte att snacka om att det ska göras på ett visst sätt utan agera. Gör det. Så det är det ena. Sen tipsa är att skapa en miljö där inte bara attract utan även retain. Där alla de här, all den här mångfalden trivs och presterar. För det får man liksom inte glömma att det handlar om att prestera också. Det är ett jobb. Vi ska göra resultat. Och det tredje skulle vara då att explora mer kring så här, hur kan vi använda vår kundbas och inspireras även organisatoriskt utifrån med hur våra kunder ser ut och vad de vill och vad de tycker och tänker de saker.
1: Ja grymt. Så agera, bygga miljö, där medarbetare trivs och presterar och så inspireras av kundbas. Väldigt konkret och bra. Har du också något vardagstips, någonting som våra lyssnare kan börja göra redan idag för ökad inkludering?
2: Ja, jag, jag, den här hashtaggen she's with me som jag har, det behöver inte vara she's with me. Det kan ju vara he's with me eller he's she is with me. Utan så här, jag tror att vara observant och att agera. Öppna den där dörren eller ha det där samtalet eller tipsa om den där individen eller... Bjuda in till det där sammanhanget om man har möjlighet till att göra det. Om man sitter på möjligheter att vara generös med dem och dela med sig av dem. För vi sitter på flera sådana möjligheter tror jag, än vad vi nog tänker på. Vi, vi är många som är privilegierade, de menar jag inte finansiellt, utan jag menar i, i, i andra slags möjligheter. Och de tror att är vi är generösa med dem och använder dem klokt så kan det ske massor av bra effekter vad gäller motfallen.
0: Jättebra sista medskick. Någonting att verkligen fundera på. Vad kan just du göra? Stort tack Pernilla. Det har varit jättekul att få prata med dig här idag. Tack detsamma. Vilken härlig start på dagen. Sara, Pernilla pratade om sin nya paddelpassion och det gjorde mig nyfiken på, har du testat någonting nytt så här, på, på äldre
1: dagar eller senare i livet? medelåldern tänker du på ja nej men det har jag väl inte på länge tycker jag jag tycker jag kommer in i någon trist bekvämlighetszon med åren men jag har ju en, en dröm mm, om att våga ja, våga testa att rida för jag har alltid varit rädd för hästar sedan jag var barn på grund av lite inga bra upplevelser. Men nu har mina barn ridit i flera år, och då har jag börjat närma mig hästaräppet till i stallet och jag kan leda de här kusarna och så. Och då har jag tänkt, nästa steg kanske borde vara att ta någon lektion med en riktigt, riktigt snäll häst. För att bara få testa, för jag tycker att det ser härligt ut och hästar är ju härliga djur. Men jag har den här rädslan och det är svårt att komma över den. Mm. Jag vet inte riktigt hur, men jag vill, jag vill. Mm. Det är lite det där med, med rädsla, hur du kan,
0: kan stoppa oss. Men jag tycker att det låter som att du är redan på gång. Ja, men jag tror det. Du är i stallet, du mm. hjälper dina barn. Ja. Du är på gång. Det kommer hända. Det kommer hända. Ja. Det kommer hända. Det kommer hända. Du då? Jag står här bredvid och hejar på. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag har testat på att kampa. Mm. För det är ingenting som jag gjorde som barn och har heller liksom inte gjort tidigare i livet. Men... Min man tycker mycket om att kampa och nu när barnen blir lite äldre så, så har vi gett oss ut ett par gånger. Och det är jättekul att göra någonting kanske som man inte riktigt förväntar av sig själv. Och sen så är det ju väldigt härligt att känna sig trygg i att testa på någonting nytt. Mm. Han vet ju det här, han kan ju det här. Han, vi har all utrustning och han har koll på läget och sådär. Ja. Så det är liksom första steget i att lära sig någonting nytt. Och mitt nästa steg i det här är att jag nu ska börja få bättre kläm på hur allting det här funkar med att kunna sätta upp tältet själv och sådär. Så att jag är liksom redo för nästa steg i att lära mig mer kring att vara ute och kämpa
1: bra, men du jag på dig där också med tältet det är inte helt
0: trivialt nej, <laughs> det är kanske det är nästa grej vi ska göra tillsammans också rida ut
1: i skogen och då sätter upp tält ja. teambildig aktivitet för Inclusion Impact exakt, exakt. <laughs> det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Pernilla Nissler och mig Sara Jonasson-Ginters och mig Melissa Gråte tack för att ni har lyssnat